gente linda, sean todos bienvenidos esta mañana de domingo a su programa Esencia Latina. Es un placer para mí estar con todos ustedes cada domingo por las mañanas y hacer de sus mañanas un momento agradable, divertido, interesante y, ¿por qué no?, único. Claro que sí. Y bueno, también es importante mencionar que el clima nos dice que próximamente vamos a tener lluvia, lluvia, lluvia y más lluvia hasta que nos venga pisando los talones la nieve. Así que les recomendamos que tomen sus precauciones. Yo creo que todos salimos, vaya, con la sombrilla en la mano en esta temporada porque esa es parte de nuestro kit de viaje. Sin dejar de mencionar que ya también tenemos presencia de agua-nieve. Así que, bueno, el invierno se nos acerca. Esto ya huele a Navidad. Yo ya quiero una posada, vaya. Esto se va a poner muy interesante y muy padre para todos nosotros. Y bueno, pues para los que ya me conocen, saben perfectamente que una de las más grandes grandes pasiones de esta vida. Para mí siempre va a ser la música y es por eso que este programa es completamente versátil. Para dar prueba a esto, los voy a dejar con esta hermosa melodía que muchos de ustedes recuerdan de algunos ayeres. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Vamos a empezarle a dar sabor a este dominguito tan lindo el día de hoy. Sean todos bienvenidos a Esencia Latina. Mi nombre es Diana Rendón y estás escuchando Connect 91.5 FM. Venga. Lo veo pasar 
You are listening to You are listening to 91.5 Connect FM Connect FM Asli Radio
bueno, pues el día de hoy quiero tocar un tema muy padre precisamente para todos aquellos aventureros que disfrutan agarrar la mochila e irse de viaje a donde sea. A los que no les da miedo la incertidumbre, a los que son muy valientes y a los que definitivamente están esperando recibir las mejores sorpresas que la vida te puede regalar. Así que voy a empezar por platicarte un poquito más acerca de América del Sur y verás, América del Sur tiene 13 países, países que a pesar de compartir palabras, comidas, costumbres, tienen sus características muy bien marcadas y es un pueblo que lucha a diario con las dificultades, pero que nunca deja de caminar. Tú formas parte de él y conocer mejor América del Sur puede cambiar tu vida. Sí, a ti como a mí, ¿te apasiona nuestro continente? Bueno, pues el día de hoy te voy a contar un poquito más acerca de las 10 rutas para que escojas la que haga latir más fuerte a tu corazón. Se siente tan padre saber que formamos parte del segundo continente más grande del mundo. Hablamos portugués, español, francés y hasta inglés en las Malvinas y Guayana. Aquí se baila tango, samba, salsa, reggaetón, cómo no, y funk. Comemos enfrijoladas, guacamole, tamales, carne y dulce de leche. ¿Dónde más quieres ir si lo tienes todo aquí? Pero bueno, antes de empezar a hablar de estas 10 famosas rutas en América del Sur para todos los mochileros y aventureros, yo los quiero invitar a este pequeño viaje al cual nos lleva nuestro famosísimo guía de turistas, Daniel Gerardo, quien cada semana desde Culiacán, Sinaloa, nos lleva a conocer lugares simplemente extraordinarios. Venga, Daniel, ¿a dónde nos llevas hoy? Un viaje a través de los colores y el folclor de América Latina. Descubriendo América. Playas, islas, aguas turquesas, selvas, lagunas y mucho más en República Dominicana. Sus aguitas claras y no hay nada mejor que el calor de sus playas. Y es que te clima, mi amor, solo en mi tierra soy dominicana. Si buscas fotografías de República Dominicana en internet, las selvas y playas son la primera opción. Sin embargo, uno de los grandes destinos es la ciudad colonial de Santo Domingo. Y justamente es el destino donde encontrarás a la bella catedral de Nuestra Señora de Santa María de la Encarnación. Que por cierto, es la más antigua de toda América. Y es uno de los destinos coloniales que debes visitar para tus fotografías. Además, hay una gran variedad de sitios que no te puedes perder. Como el Museo Infantil Trampolín, el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso y el Parque Iberoamérica. Que ofrecen historia, diversión y distracción para todos. Toda la familia. Ya que si lo que prefieres es divertirte en la arena, Punta Cana es uno de los más famosos sitios turísticos. Este paraíso caribeño de arena suave está rodeado de naturaleza marina, comida deliciosa y temperaturas ideales en cualquier época del año. Y si te preguntas qué más hacer aparte de tomar el sol y disfrutar de las olas, estas son algunas actividades en Punta Cana. Excursiones a plantaciones cafetaleras y a safari paseos a caballos por la costa, deslizarte en la tirolesa más larga del Caribe y disfrutar de las mejores discotecas de la región. Y ahora que hablamos de playas, una de las más hermosas cristalinas del Caribe sin duda es la Bahía de las Águilas. 
que es parte del Parque Nacional Jaragua y zona protegida en la provincia de Pedernales. Por ser un área dedicada a la conservación ambiental. Es uno de los mejores sitios para visitar en República Dominicana. Además, te puedes dar un buen chapuzón y puedes observar especies nativas en peligro de extinción, como el manatí, la iguana ricordi, entre otros. Incluso si es temporada, podrás presenciar el proceso de desove de las tortugas marinas. Por eso que Naciones Unidas la ha declarado un espacio en Reserva Mundial de la Biosfera. Y no cabe duda que República Dominicana te puede sorprender con un gran abanico de posibilidades, pues otro de sus bellos destinos son las dunas de Baní, un ecosistema casi desértico en la península de las calderas. Ofrece vistas increíbles en montículos de arena capaces de superar 35 metros de alto, con un sistema natural de casi 15 kilómetros de largo y nombradas también áreas protegidas de la región, donde tus fotografías podrán tener un toque desértico como en otro continente. Y de las dunas viajamos a nuestro último destino. En Jarabacoa, provincia de La Vega, uno de los destinos sostenibles en República Dominicana que sirve como ejemplo para América y el mundo. Aunque no está en la costa como los demás lugares turísticos, tiene impresionantes parques, frescuras y muchos ríos, pues es un pueblo montañoso a más de 500 metros sobre el nivel del mar, que cuenta con el famoso Pico Duarte, que es considerado el punto más elevado de las Antillas con 3.087 metros de altura. Se encuentra sobre la cordillera central entre los parques nacionales Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez. Además, es importante mencionar que Jarabacoa significa lugar de aguas. Por eso que su río sea el más largo de República Dominicana y cuenta además con increíbles cascadas y afluentes. Y antes de salir de República Dominicana, recuerda probar la deliciosa bandera. Consiste en delicioso arroz blanco cocinado con habichuela, guisado y carne. Acompañado de ensalada y vegetales que te dejarán con ganas de otro platillo. Sus aguitas clara y no hay nada mejor que el calor de sus playas. Y no olvides probar de postre los ricos platanitos fritos, considerados alimentos de la región. Así que en tu próxima visita al Caribe, no olvides llevarte bloqueador, traje de baño, botas de excursión y un apetito feroz. Para Connect FM, Daniel Gerardo. Hasta la próxima. Descubriendo América. Descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina. Oigan, pues yo no sé ustedes, pero a mí ya me está dando hambre. Nada más de pensar todos los manjares que podemos delitar en tan maravillosos lugares como República Dominicana, precisamente. De nueva cuenta, Daniel, muchísimas gracias. Es un placer para mí, y no solo para mí. Créeme que hay demasiada audiencia que te está escuchando en todas partes de Latinoamérica y que de igual forma están disfrutando de tan bellos viajes a los cuales nos llevas domingo a domingo. Mil gracias, amigo, de verdad. Y ya que hablamos de República Dominicana, pues vamos a poner este merengue para darle sabor a este domingo. Ay, cada mañana al salir el sol, ay, yo le doy gracias al Señor. 
nacido donde las flores bailan merengue con ruiseñores y donde el mar siempre es de cristal. Yo no sé lo que a mí me gusta más, ni los framboyanes o el carnaval. Lo único que sé que siento un orgullo de haber nacido en Santo Domingo, dominicano de corazón. siento muy afortunada de tener en el estudio a un personaje tan importante como Diego. Diego estudió música en Vancouver Community College y bueno, el día de hoy se desempeña como maestro de música, entre otras actividades que ya nos contará. Y el día de hoy me impactó porque viene vestido de charro y se ve guapísimo. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Excelente. Estoy 
estoy muy feliz de que nos estés acompañando hoy en el estudio. Y bueno, Diego, me gustaría que nos cuentes tu trayectoria. Quiero que el público te conozca y quiero, quiero que sepan todas las actividades que estás desempeñando a la fecha. Bueno, este... Tengo un mariachi, eh, mariachi tabasco, que eh, tiene un, como dos años y medio que, que lo empezamos y realmente es un, es un placer, es, un, es, es una pasión muy grande eh, de tener este grupo y, y de estar aquí en Canadá, pero sentir como que uno está en México y, y tener esa, esa alegría, esa cultura. Aparte de eso, también um, soy salsero. <coughs> Tengo otro otro proyecto que se llama la Orquesta Tabasco, todas con la base en Tabasco, eso es ese es el nombre como de la franquicia, puede ser. Exactamente, sí. Y es algo pues muy diferente, no muy tropical. Entonces, bueno, esa esa pasión de tocar salsa viene de, desde que yo estuve en la en la BCC, como nombraste, sí. estudiando jazz y música clásica y bueno, este cuando empecé a escuchar los los ritmos cubanos y tropicales, este, fue pues como una una pasión muy grande. Y bueno, regresando a lo del mariachi, eh, yo nací en Ajijí, Jalisco, México, viví hasta los 10 años y pues eh, creo que esa esa infancia me me, me formó mucho en el en el gusto por la música y por la música mariachi y por la cultura mexicana. Claro, claro. Yo creo sí. que eso es algo que a los latinos nos representa mucho, traer en la sangre la música y, bueno, en este caso, la cultura que tú traes de Jalisco, ¿cierto? Exactamente. Es, es algo, bueno, para mí no conozco todo el repertorio, pero sí conozco mucho de, de la música folclórica mexicana, de la ranchera, los sones. Eh, es un aprendizaje, o sea, ir este, siempre estudiando, aprendiendo y complaciendo el público pero siento que canciones aún si no las he tocado, como que ya las había escuchado, ya sí. sé cómo van, o sea, es sí. algo como que uno tiene y, y sí, es exactamente el, el latino tiene eso por, por, por su cultura, por estar en los bailes o en la plaza claro. y, y eso, o sea o cuando vas caminando por las calles siempre hay un radio sonando algo. Siempre hay música, nosotros siempre, siempre tenemos música, música y Exacto. crecemos con ello, qué padre. Oye Diego, cuéntame ahorita dónde te estás desempeñando como maestro de música? Ahorita yo estoy enseñando en, bueno, enseño en tres partes. Enseño en, en Vancouver, en, en una, es una academia de, de música que tengo ya desde el 2005 trabajando ahí y se enfoca en música clásica, en, en jazz, en pop, pero más que todo en música clásica. Uh -huh. uh, tenemos eh, muchos alumnos, está en una zona excelente y, y es, de ahí, de tanto tiempo traba, de trabajar ahí, siento que pues he desarrollado una pedagogía para, para niños claro. y, y pues ahí como siempre estoy en un piano <ríe> sonando una guitarra es como claro. que siempre estoy en ese en ese medio y aparte de eso tengo también mi, mi propio estudio en mi casa en sí. New West también es, viajo bueno pues ahorita no tanto por COVID viajo a las a, las, a hacer clases particulares en, te puedo visitar hasta en tu casa y fíjate que hay una opción nueva que, que salió de del COVID y eso son las clases por internet sí. que bueno te voy a ser honesto al principio sí fue un poquito un learning curve le decimos en inglés o sea como para agarrar todo montar un equipo bueno para que sea una clase realmente que te sientes que estás en el en el mismo salón sí, claro. dando la clase ¿no? entonces para mí ha sido una muy buena computadora tener otra cámara y tener buen audio un external mic o sea entonces tengo todo ese setup 
setup y también pues eh, le doy al alumno las instrucciones para que ellos hagan una escena para que sea agradable para mí también. Y bueno, eso es lo que se ha dado ahorita, hay que hacer esa transición, ¿no? A claro. online, a online learning, online classes, así para que los chicos sigan, sigan estudiando y, y, y sigan, bueno, adelante con su, con sus estudios, ¿verdad? Sí, claro, sí. claro que sí. Oye, Diego, a mí me surge una duda, porque este programa lo escuchan muchas personas de todos lados, pero estoy segura que más de una persona me va a preguntar cómo puedo contactar a Diego, o si es que tienen la posibilidad de tener clases contigo de música. Claro que sí. Me pueden contactar, pueden primero eh, buscar información en mi página de web, que es www.diegocall.com o me pueden también llamar o mandar un text al 604-722-722. 0180. Ok, ok. Bueno, eso ya es de hecho que te pueden localizar. Oye, digo, pero a mí platícame más, porque yo el otro día me metí a ver tus videos de la orquesta de salsa. A ver, cuéntame un poquito más de la orquesta de salsa. Claro que sí. Cuando yo estaba terminando mi, mi carrera en la BCC, tengo mi bachelor de, de música clásica. ¿Serían como una licenciatura? Sí, licenciatura. Uh -huh. Este, Pues fue una, una carrera muy muy larga, muy intensa y que disfruté mucho porque en ese tiempo no estaba, solo estaba estudiando y practicando. Y de ahí pues formé mi primer orquesta que se llamó Orquesta Cool, como mi apellido. Exactamente, <risa> Alguna sí. gente me dice Diego Cool. Cool. Pues es que también eres muy cool. <risa> Salió así. <risa> y la gente, entonces, de ahí ese proyecto fue, fue divertido, pero quería algo un poquito más profesional. Entonces eh, estaba hablando con un amigo mexicano y él me dijo, orquesta cool, suena, pues suena bien, dijo, pero ¿por qué no le pones algo así como más, más sabroso? Me dijo, ponle, ¿qué te parece orquesta Tabasco, pero con K? Así puede ser cool también, más ah, o menos. Claro. Entonces de ahí empezó la idea y, y este compañero mexicano tocó la conga con nosotros y wow. pues llevó un, un nivel muy profesional porque él había estudiado en, en este en Alberta en Edmonton uh -huh. entonces él eh, tocó con muchos músicos yaceros ahí bueno realmente con él empezamos ese proyecto y, y pues con todos mis amigos yacistas y eso les eh, los invitaba a los ensayos para, para, para que vieran la música de salsa y a ver cómo tocar el estilo. El jazz se toca un poquito de atrás en el tiempo y la música tropical se toca bien encima, un poco como, como el funk. Entonces, uh -huh. el jazz lleva unas melodías como tu, tu, que tu, que ta, que tu. Al cambio, lo latino lleva pam, tu, tu, que, ting, como, como así que como... es más movido, ¿no? <ríe> yeah, exacto. Y, y el latino dice, no, es que nosotros ya somos una cultura alegre, tenemos sabor y, y pues pienso que eso, es, 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 eso sí de, de, define algo. Entonces, entonces, bueno, han sido muchos años eh, eh, tocando con, con diferentes cantantes y percusionistas, vientos, este, que refiero a trompetas, trombones y saxos. Uh -huh. El proyecto lo empecé en el 2003, así que ya, ya son muchos años sí. con, con la orquesta y hemos tocado en muchos festivales y hemos, hemos hecho muchas fiestas aquí en Vancouver. Yo lo empecé pues realmente para, para conocer más la música 
música, ¿no? Y para tener esa interacción con otros músicos y, y pues he aprendido muchas cosas en, de, en, en todos estos años. Cómo dirigir un grupo, cómo saber cuáles músicos este, eh, van a responder bien. O sea, es como, es un formato realmente. Y ahora tengo varias trompetas que puedo contar, varios trombones que ya conocen todo el repertorio. Uh, los cantantes, este, ahorita tengo, tengo un cantante de Ecuador, eh, Ricky Luna se llama, canta muy bien. Y este, y tengo dos amigos en Cuba, eh, uno le decimos el Pavarotti de la salsa, se llama Hamilton Ferrao. Y bueno, estamos esperando que él regrese. Que abran Pero, las fronteras. Ya, yeah, exacto, que pase de cover. Y tengo sí. otro, otro brother muy querido, se llama Brian. Eh, eh, Brian es percusionista y, y son de Santiago de Cuba Entonces, bueno, ¿qué quiero decir? Que uno conoce tanta gente, tantos músicos Y, y, y esas son, eso es lo que uno lleva en el corazón, ¿no? Esas experiencias, eh, esos eventos, las prácticas o sea, Simplemente es... la música te abre tu mundo Realmente. Exacto. Y, y aparte de eso, es, es, es no solo tocar, es también como las relaciones, ¿no? Convivir, eh, este, tener tenerse de respeto y pues um, eh, disfrutar también, no solo de, de tocar, sino ser amigos, ¿no? Eso, claro. eso es otra cosa. Yo creo que los, los grandes salseros, o sea, ellos se, 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 se respetan, se tiran muchas porras y, y realmente es lo mismo para nosotros, aunque somos, somos locales, pero es el mismo, al fin de cuentas es, es lo mismo, ¿no? uno practica, uno estudia, realiza un repertorio y hace un show. Claro. Y bueno, al, al fin de cuentas el público es el que... El que decide. Sí, Exactamente. realmente. Y, y para terminar el punto, pues siento que ahorita ya después de, de tantos años con la orquesta, que tenemos un formato que, que tenemos en mente la comunidad de aquí de Metro Vancouver, porque porque son, o sea, no, so, no solo mexicanos, sino hay mexicanos, colombianos, claro. ecuatorianos, venezolanos, Cierto. centroamericanos. Entonces el formato de nosotros es, eh, es tocar salsas, este muy populares, salsas colombianas, como del grupo Nietzsche, de sí. Guayacán, y salsas puertorriqueñas del Gran Combo, así como repertorios que son pues éxitos muy grandes y, y luego mezclarlos con, con la cumbia, que es que es un estilo muy muy popular para la gente de México, para el centroamericano. Entonces, cumbia es como más que a mí, más que tu amigo, o sea, todo el mundo le gusta ese tema. Sí. Eh, cumbia es de la, de la sonora dinamita, son Uy. muy populares. O sea, entonces, eso para mí, eso ha sido el aprendizaje. Cómo complacer a la gente claro. de aquí. Uh -huh. No se me olvidan los merengues también, porque al centroamericano le gusta el mexicano le gusta, todo mundo le gusta de un buen merengue, una canción que, que nos gusta tocar es La Dueña del Swing o sea, es, es como un tema que la gente siempre lo baila y, y lo disfruta y la otra cosa que yo siempre he hecho y fue la razón que, que yo empecé con la, con la orquesta y la música tropical, aparte de querer aprender más de, de los estilos fue de meter mi música original también, entonces tengo arreglos y temas que yo que yo he escrito en una es un es, es un eh, es un tema que combina cumbia y salsa sí. este se llama Mi Sabana Mi Sabrina y empieza así en cumbia y luego cambia salsa y luego tengo otra 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 salsa que se llama El Campo y bueno, varios temas, entonces sí, eso sí, sí, sí. eso también es, es la idea de, de tocar 
música original, pero como que meterla entre los éxitos. Claro. Y yo lo que veo es que la gente siempre lo, lo baila lo de uno también, así que eso me da un, un gran placer. Ay, qué padre. Eso, sí, es lo que te iba yo a comentar, que realmente te hace sentir bien. O sea, que estás combinando lo que tú sabes con la música popular. Eso es, exactamente. Y lleva, abre las puertas también es para, para hacer, para tener, es para ser visto en, en otras plataformas. Por ejemplo, aquí... Yo lo que veo es que el canadiense, por ejemplo, le gusta mucho lo que es de uno, lo original, ¿no? Uh -huh. Y lo que yo siempre he notado que el, el latino, y te lo digo por, por experiencia en, en México, el latino prefiere escuchar algo que ellos ya conocen. Sí, sí, claro. <ríe> Entonces es manejar eso, o sea, donde das un toque tuyo y pues también tienes oportunidad de, de llegar como a un nivel más grande, un Juno o o calificar en algo así, y pues también ser consciente de que en un baile, o sea, la gente eh, realmente si no toca lo que les gusta, se van a ir yendo, y yo lo he visto con otras orquestas, ¿no? Claro. Que donde están tocando suenan bien, pero pues la gente, digamos, si son mucha gente de Centroamérica y, y tocas mucha, como, ¿qué puedo decir? Como mucho, mucho son o mucha salsa de, de la que no les gusta, se van yendo, entonces claro. es... Eh, eso para mí ha sido un gusto de ya, tengo un repertorio que a la gente le gusta, ¿no? Demasiado versátil, digámoslo así. Eso es lo que sí, exactamente. ¿Verdad? Oye, sí. Diego, y a ver, cuéntame tu familia. Yo vi que tus hijos también ya le entran eso de la cantada. Sí, sí, es, eh, este, bueno, ellas, tengo dos hijas, uh, Sabana y Sabrina, eh, que es eh, eh, como el título del tema que escribí, mi Sabana, mi Sabrina. Ellas desde, desde niñas pequeñas, este, han estudiado piano y guitarra. Wow. Entonces han sido muchos, muchos años um, de, de estudio. Yo las llevaba al conservatorio donde enseño. Y este, como yo he estado muy ocupado, les tenía otra, otra profesora este, que sirvió para bien porque pues ella lee música y ahorita, como yo estoy enseñando algunos días en el estudio en, en mi casa, ahora yo les enseño a ellas piano, pero tienen profesor de canto, que uh -huh. pienso que ha sido algo muy importante, es un colega mío uh, que enseña, se llama Billy Goldner y es excelente, o sea, canta como Michael Jackson. Wow. <risa> Tiene una voz altísima y, y me dice a veces mi esposa, dice, canta muy alto. Le digo, sí, perfecto, porque son niñas y ellas necesitan esa... O sea, yo soy cantante también, pero en ese aspecto yo quería que ellas tuvieran un, un coach, que no fuera yo, o sea, yo les enseño piano. Sí, sí, claro. Y ya ellas están, están cantando eh, música muy bonita y yo las acompaño y eso es un, realmente un placer para mí. Cuando, Qué orgullo, cuando saber. pegó COVID, eso fue, o sea, estábamos todos en la casa, que es donde normalmente yo estaba saliendo a mis clases o ensayos y todo. Entonces empezamos una rutina de todas las noches a, a estar practicando, ¿no? Y, sí, y mi sí, hija sí. mayor, Sabana, empezó a tocar bajo. Sí. Ella toca guitarra. Entonces, cuando agarró el bajo, eso le dio como... Ya éramos como un grupito, ¿no? ¿Me entiendes? Y sí, la, sí. la chiquita, ella es um, Sabrina. Ella tiene... Acaba de cumplir 10 años. Estudia baile también en World, World Dance Music, que son una excelente compañía de baile de aquí. Eh, muy admirable. Son eh, familia mexicanos y colombianos. Uh -huh. Y el director se llama Diego Sánchez. Es excelente. Entonces, mis niñas también estudiaron ahí desde pequeñas y ahora bailan 
salsa y todo, o sea, es impresionante. Es increíble, claro. Y eso es lo que le da a Sabrina, o sea, ella tiene como ese, ese don de ser el, el, el showman, la, la, la que está enfrente bailando y cantando. Porque claro. Tiene, o sea, no le da miedo eso, ella suelta y baila y canta y... Y pues yo ahí con la guitarra, el piano y, claro. y mi otra hija tiene 12, así que ella canta muy bonito y es ahorita es como más en los instrumentos, más instrumentalista, sí. un poquito más seria ahorita, pero bueno, es su, su edad, ¿verdad? Tiene claro. 12 años, así que, pero canta muy bonito también y, y hacen armonías ellas dos, entonces, este... Es, es, es muy interesante todo esto precisamente porque tú que ya lo traes en la sangre, se lo estás heredando a tus propias niñas. Y eso es algo que pues la mayoría de las personas deben de saber, porque los latinos lo traemos. Y es muy sí. importante que nuestra cultura, nuestra música y todo lo que traemos se lo podamos heredar de alguna manera a nuestros hijos. Claro que sí. Yo siempre lo he pensado, incluso con el idioma, um, la mamá de ellas es, eh, es de Colombia. Y bueno, tenemos las dos culturas, ¿no? Claro. O tres, puede ser, porque también este eh, llevo mucho de lo canadiense, pienso. Sí, claro. Claro, pues ¿cuántos <risa> Pero... años ya llevas aquí, no? Muchos años aquí, Exacto. sí, y este, eh, mis, mis padres son nacidos aquí también, o sea, yo soy mexicano por nacimiento y por, este, eh, siempre me consideré mexicano eh, desde niño, me decía la gente, Diego, ¿dónde naciste? Y, y este, yo nací en Ajijí, Jalisco, en, en, este, en el Centro de Salud de, de, de Ajijí, eh, en, en es donde queda eso hay un árbol muy grande y hay un, un, un cruce de seis esquinas. Entonces yo como para querer decirle a la gente dónde nací, les decía, abajo del árbol de las seis esquinas. Ah. <ríe> y entonces la gente eso, o sea, y aún cuando regreso a Jijic siempre me preguntan, Diego, ¿dónde naciste? Abajo del árbol de las seis esquinas. ¡Ay, qué lindo! Y es algo como que eh, yo siempre me sentí mexicano, ¿no? Aunque tú me ves, soy güero. Este, la gente me dice, ah, este, a veces pasa en el mariachi, mira este gringo. <risa> me van diciendo yo, ¿Qué, ¿cómo sabes? Y así como que se quedan sorprendidos. La cosa es de que yo siempre me sentí mexicano, siempre llevé ese como orgullo de la cultura, ese respeto. Me encanta todo, la comida, la gente, claro. la música. Y este... Lo que decía antes que las culturas colombianas y mexicanas son son como muy pues muy bonitas, muy parecidas en algunas son cosas. Son similares, sí. La verdad que sí, fui a Colombia hace en el 2019 y me quedé sorprendido de ver que los pueblos, o sea, muchas de las ves la gente los domingos 8 de la mañana ya están en la calle, o sea, es como que y eso es lo mismo. Sí. Entonces, sí, sí, sí. este el punto era de que para las niñas quería que ellas eh, eh, siempre hablaron en español, o sea, que escuchan música... Eh, Hispana, latina. Exactamente, porque lo de aquí, lo inglés, lo popular, eso está en todos lados. Entonces, sí, claro. este, hay que hacer un esfuerzo de eso. Y, y yo, pues, en un, algunos momentos llegó a... Llevé, eh, empecé a hacer algunos como concursos y juegos. Les decía a mis niñas, ok, vamos a hablar español por dos horas y el premio va a ser dos dólares o algo así, ¿no? El que, el que no hable en inglés, o sea, uh -huh. entonces les daba... Tres, 
tres strikes, les decía yo. Si hablan inglés una vez, un strike. Dos y ya tres, ya queda fuera y, fuera el, otro, juego. y el otro gana. Entonces, ellas se motivaban por eso, porque ya después tuve que subirle a cinco dólares. Y, <risa> y al último ya te querían pagar la cartera. Ya, exacto, ya al último me quedo sin, sin dinero. Pero este eso es lo importante, de que ellas hablen y, y, y tengamos esa experiencia en la, en la casa. Qué porque, padre. Pues hay que, hay que hablar español, hay que... No hay que perder las raíces, básicamente. Exactamente. Y sí, sí. para todos los que estén escuchando, yo sé que a veces eh, la gente latinoamericana dice, no, pues tenemos que hablar en inglés y eso, eh, pero yo te lo digo por experiencia, cuando yo vivía en México, este, hablábamos inglés en la casa, fíjate, sí. y español, pues eso, en, en la calle, en, en la todos calle. lados, ¿no? Entonces, el, yo manejé un nivel de español e inglés, o sea, me, me preguntaban, ¿qué hablaste primero? Y pues yo no sé, yo pienso que hablé los dos, aunque uh -huh. tal vez... <ríe> Puede sí. haber sido inglés, no sé, pero siempre los mantuve como a un nivel, este, eh, y como, ya me estoy, se me va la palabra. <risa> a lo mejor igual, lo mantuviste Uy, en, exacta, un, en un exactamente. nivel equitativo. Exactamente, uh -huh. y cuando vine acá, pues como que ya todo era en inglés, me fui para, para un pueblo en el interior, y ahí ya fue difícil porque ya no, o sea, sí hablábamos en la casa, pero no era lo mismo. Estar en Vancouver realmente aquí me encanta porque... Eh, tengo amigos latinos, tengo los dos grupos, este, entonces, y en los grupos siempre hablamos español, y ya los, tenemos algunos canadienses, sí. pues les digo, no, pues tienen que aprender, o sea, tienen que estudiar claro. español, para que entiendan lo que estamos diciendo, sí, ¿no? claro, pues si tú te unes al grupo, tienes que aprenderlo, ¿no? Sí. Oye, Diego, pues a mí me encanta todo esto, la verdad, estoy muy contenta que el día de hoy hayas venido aquí al estudio, que estés compartiendo el micrófono conmigo, yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando, van a estar muy contentas de seguirte en las redes sociales porque yo ya lo hago. Y bueno, me gustaría terminar este pequeño espacio contigo, pues, ¿qué te parece si nos echamos un palomazo? Porque yo veo que traes la guitarra y yo esa guitarra como que me está dando algo. ¿Cómo ves, Diego? Claro que sí, estaría encantado y eh, gracias por invitarme al, a tu programa. Es muy bonito el estudio, es un placer estar aquí y quiero mandarles un saludo a, a, a todos los, los que están escuchando. Eh, este, espero que estén bien, que bueno, que, que sigan adelante porque esta, este, este tiempo tan difícil vamos a superarlo y, y pues... Hay cosas positivas también que, que están pasando. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos alegrar un poco. No pude traer todo el mariachi porque es muy temprano. Sí. <ríe> Estamos grabando aquí algo temprano, pero sí traje la guitarra y, y bueno, andamos, andamos de traje, así que... Vamos a escuchar a Diego, a ver. Bueno, amigos, voy a cantar un tema que canté hace muchos años. Eh, cuando estuve... Regresé a México a los 18 años y estuve como unos 3 años allá viviendo en Ajijic y pues bueno, qué buena temporada, qué buena época de mi vida que no tenía pues ningún compromiso, solo estudiar y trabajar un poco. Y cantaba esta canción que es de José Alfredo, que lo estudié mucho en esos tiempos y se llama Alma de Acero. Andar por el mundo, destruir. 
cruzando corazones podrás tener mil amores podrás hacer lo que quieras pero este que estás dejando aunque quisieras no lo repones tú sabes que soy parejo ya te lo dije una vez si yo no te causo penas no quiero que me las des Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones No más no llores si alguien te canta tequila. Oigan chicos, esto es Diego, este es el mariachi tabasco y yo con mucho orgullo les digo que lo sigan en sus redes sociales, ahorita vamos a tomar una foto que no puede faltar. Un abrazo a todos ustedes, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gran placer, gracias por la invitación, este, la verdad estoy muy contento de, de estar aquí y este, aquí con ustedes. Un saludo para todos los que están escuchando, para toda nuestra familia latina de, de todos lados. Gracias, gracias por la invitación. Y bueno, ya que estamos hablando del mariachi, pues vamos a darle sabor de mariachi a esto. ¡Venga!
la fortuna de compartir con todos ustedes y quiero agradecerles con todo mi cariño ya que sin ustedes este espacio simplemente no sería posible de igual manera le mando un grato saludo a todos mis amigos, a toda mi familia que me escucha en México y a ti que estás detrás de esa bocina y que cada domingo estás pendiente de Esencia Latina también quiero mandarle un muy fuerte abrazo a Araceli y Rafa, quienes el día de ayer estuvieron celebrando su boda civil. Chicos, los quiero con todo el corazón. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Se vienen cosas maravillosas. Recuerden, el amor es la fuerza. Mientras ustedes tengan el amor en su matrimonio, todo va a salir a flote. Van a ver, mi nombre es Diana Rendón y estás escuchando Connect 91.5 FM. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. por la noche las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde y en una voz tu voz se esconde Yeah.
canción y ya no sé bien quién se esconde. 